0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Alltag im Großstadtdschungel. Ich fahre mit dem Rennrad meine Feierabendrunde, um endlich mal vom Stress der letzten Stunden abzuschalten. Da passiert's. Vorsicht! Depp! Himmel, Herrgott! Eine Autotür öffnet sich. Jetzt voll in die Eisen. Also Vollbremsung. Raus aus den Klickpedalen. Und nun möchte ich den Autofahrer natürlich zur Rede stellen. Höflich, selbstverständlich. So geht's ja wohl nicht. Und außerdem fährt einen SUV.
2: Natürlich ärgert einen das, wenn man dauernd die Vorfahrt genommen bekommt. Die Tür wird einfach aufgemacht. Es gibt ja Regeln, aber die werden einfach nicht eingehalten.
0: Sagt Albrecht Schnabel. Er ist Diplompsychologe. Aber zurück zum SUV-Fahrer. Der steckt seinen Kopf aus der Tür. Kein, entschuldigen Sie, ich habe nicht aufgepasst, sondern ein roter Kopf. Und dann legt er los.
2: Es kann schnell eskalieren. Also, du Arsch, kennst du nicht die vergessen? Dann kommt Gegenwort, dann hält er an und dann ist im schlimmsten Fall Prügelei oder Anzeige, Beleidigung, Polizei.
0: Naja, so weit ging's bei uns nicht. Aber ich hab dem schon rausgegeben. So ein Depp, knallt mir fast die Tür ins Gesicht und führt sich dann noch auf. Also haben wir uns gestritten. Laut. Die Tür aufreißen, das ist so typisch. Streit gehört zum Menschen, seitdem er denken kann. Schon die alten Griechen machten sich darüber Gedanken, wie der Streit in die Welt gekommen ist. Sie sprechen von einer mythologischen Figur, der Eris. Der Dichter Hesiod schreibt,
1: Es gab nicht nur eine einzige Eris ihrer Art. Auf Erden walteten zwei davon. Wer sie kennt, wird die eine loben, die andere aber muss man tadeln, denn sie sind zu unterschiedlich. Die letztere vermehrt Krieg und Streit. Kein Mensch liebt sie.
0: Nyx, die Göttin der Nacht, gebiert zwei Töchter. Und beide heißen Eris. Eris ist das griechische Wort für Streit, aber auch für Wettkampf. Und das ist die eine Tochter.
1: Zeus stattete sie herrlicher aus und schuf sie zum Segen der Menschen.
0: Die erstgeborene Eris repräsentiert den guten Streit. Sie treibt den Menschen an, sich im Wettkampf mit seinesgleichen weiterzuentwickeln. Die andere, Eris, steht für den bösen Streit, also für Krieg und Kampf. Doch kann man tatsächlich einen guten, konstruktiven Streit von schlechtem Streit unterscheiden? Und wenn ja, wie?
2: Man kann Streit so und so definieren. Also es gibt die Aussage, die richtig ist, nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art der Konfliktaustragung.
0: So Albrecht Schnabel. Er unterscheidet nämlich zwischen Streit und Konflikt.
2: Also bei Konflikt würde ich sagen, nicht negativ, potenziell positiv. Bei Streit, Streit hat ja den schon eher ein bisschen negativeren Beigeschmack oder Klang. Eher so im Sinne, ich setze meinen Kopf durch, aber das versuchst du auch. Und dann alles hin bis zu, wenn man sehr sprachschwach ist, sogar Körperliche Gewalt oder Schläge oder oder Schreien, je verbalisierungsfähiger man ist, also je gebildeter, umso eher wird es dann Sticheleien, Mobbing, Bullying, Vorwürfe, Entwertung.
0: Zurück zum SUV-Fahrer, der mit seiner geöffneten Autotür. Die Frage der Schuld dürfte hier ja wohl einwandfrei geklärt sein. Warum also streiten wir dann trotzdem? Und warum gibt der Fahrer nicht einfach zu, dass er Mist gebaut hat?
2: Das nennt man actor observer bias Das heißt, man weiß aus Forschung, dass jemand, der einen Übergriff macht, eine Regelverletzung, jemand anders ignoriert, dass in der Regel, also der actor, das als einmalig sieht. Okay, jetzt habe ich einmal die Vorfahrt nicht beachtet. Der Beobachter aber, der sozusagen Opfer dieses kleinen Übergriffs ist, Sieht es als habituell, als persönlich. Immer sind die Autofahrer so rücksichtslos und schneiden und beachten die Fahrer nicht und drücken sie an an den Rand.
0: Genau. Oder wir reißen einfach die Tür auf, so wie der rücksichtslose SUV-Fahrer.
2: Und das heizt ziemlich schnell die Stimmung auf.
0: Kein Wunder, dass man da in Rage gerät. Aber der Göttin Iris sei Dank gibt es eine Menge Ratgeber. Leitfäden, wie man mit Streit umgeht. Mit vielversprechenden Titeln.
1: Richtig streiten, wie Konflikte euch sogar stärker machen. Wie du mit toxischen Menschen entspannt umgehst. Zehn Tipps, um jeden Streit zu gewinnen.
0: Nun, viele der Ratgeberautoren haben ihre Tipps nicht selbst erfunden. Vielmehr haben sie bei einem großen Philosophen abgekupfert, bei Arthur Schopenhauer. In seinem Nachlass fand sich ein Manuskript mit dem Titel »Eristische Dialektik«. Oder die Kunst recht zu behalten.
2: Das ist auch recht interessantes kleines Büchlein. So im Sinne Streitkultur, Debattenkultur. Und da hat er ja dann ganz kluge Regeln.
0: 38 Kunstgriffe empfiehlt Schopenhauer, um einen Streit für sich zu entscheiden. Etwa folgenden.
2: Wenn die
1: Disputation etwas streng und formell geführt wird und man sich recht deutlich verständigen will, So verfährt der, welcher die Behauptung aufgestellt hat und sie beweisen soll, gegen seinen Gegner fragend, um aus seinen eigenen Zugeständnissen die Wahrheit der Behauptung zu schließen. Klingt etwas kompliziert.
0: Heißt aber bei mir auf dem Rennrad, ich müsste jetzt mit sokratischer Fragetechnik den Autofahrer aufs Glatteis führen und ihn letztlich vielleicht sogar davon überzeugen, dass er im Unrecht ist. Ich frage ihn also … Gibt es Gerechtigkeit? Er wird wohl antworten, ja, die gibt es. Und ich? Sachlich und ruhig. Und ist es dann gerecht, eine Autotür ohne Berücksichtigung der Mitmenschen zu öffnen? Naja, irgendwie schwer vorstellbar, dass das tatsächlich funktionieren könnte. Freilich gibt Schopenhauer im Falle, dass keine seiner Techniken Erfolg haben könnte, noch einen Ratschlag. Sein letzter Kunstgriff.
1: Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob. Das Persönlichwerden besteht darin, dass man von dem Gegenstand des Streites, weil man da verlorenes Spiel hat, abgeht auf den Streitenden und seine Person irgendwie angreift.
0: Das würde wohl heißen, man soll sein Gegenüber beschimpfen. Nur Schopenhauer ist sich dessen bewusst, dass diese Regel wohl jeder kennt – und somit dürfte sie auch nicht sonderlich hilfreich sein. Also nochmals zurück auf Anfang. Mit den Ratgebern in Sachen Streit kommt man im wirklichen Leben nicht weiter. Nicht einmal mit dem rhetorischen, eristischen und logischen Rüstzeug des Philosophen Schopenhauer.
2: Sich so auf so ein Streitgespräch einlassen, wie das zu Schopenhauer noch eine Kunst war, vielleicht auch ein Vergnügen, gewisse Spielregeln des Umgangs beachten, dann vielleicht mal unterliegen, mal gewinnen. Das sind ja eher so spielerisch-sportliche Elemente und die nehmen ja auf breiter Front ab. Es ist eher heutzutage so aus dem Weg, Winner, Loser, Gewinner, Verlierer, die Geduld weniger und die Gereiztheit mehr.
0: Albrecht Schnabel vergleicht die heutige gesellschaftliche Situation mit einer angespannten Armbrust. Und da braucht es nur einen geringen, oft nichtigen Anlass, um den Pfeil abzuschießen.
2: Ich würde sagen, wir haben eine Verrohung seit einiger Zeit, Tendenz eher zunehmend. Also im öffentlichen Raum, Straßenverkehr, aber auch in der Debatte, im Internet ganz stark. Also ganz schnell so Beleidigung, Drohungen oder noch Schlimmeres. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auf geringere Frustrationstoleranz, schnelleres Genervtsein, mehr Grundwut, Anspannung, Ärger.
0: In so eine schon beinahe dystopische Beschreibung der Welt passt dann auch die Erklärung, wie aus Sicht der Psychologie Streit entsteht. Aus Unzufriedenheit und Angst.
2: Warum ist die Angst so wichtig? Weil die Angst in der Regel das Sicherungsmotiv verstärkt. Also der Versuch, die Mitmenschen zu kontrollieren, etwas mehr für sich sozusagen zu sichern. Und da entstehen dann ganz häufig Konflikte, sei es am Arbeitsplatz, Kollegen, vorgesetzte Kunden oder Ehefrau, Ehemann, Partnerin, Partner, Kinder.
0: Streit begegnet uns überall. Und meistens sind wir mittendrin. Weil so viele Gefühle im Spiel sind und die Emotionen schnell hochkochen wollen, wird man den Streit selten als Sieger verlassen. Oft stehen beide Konfliktpartner als Verlierer da. Besser scheint es also, dem Streit aus dem Weg zu gehen.
2: Also aus Sicht der Psychologie ist es ganz gut, wenn man sich impft.
0: Natürlich nicht mit einer Spritze, sondern mental, Albrecht Schnabel.
2: Das gilt zwischen Personen, aber auch für sich selber. Das heißt, dass man schon mit dem Unangenehmen rechnet. Das wäre defensives Fahren, gereizte Menschen, Bruch von Regeln. Also Die Autofahrer nehmen mir halt zu 80 Prozent die Vorfahrt. Die meisten kennen das gar nicht mehr, diese Straßenverkehrsregeln. Wenn du sie dann einforderst, wirst du zur Seite gehobt, beschimpft, im schlimmsten Fall angefahren. Das heißt, man kann an sich arbeiten, indem man sozusagen mit dem Schlimmeren rechnet und sich über das Schönere, was eher fast die Ausnahme ist, dann freut. Das ist so dieser Satz, den kennen einige Nicht ärgern, wundern.
0: Doch irgendwann hilft auch das Nicht-Ärgern-Wundern nicht mehr weiter. Man mag ja damit einigermaßen stressfrei durch den Straßenverkehr kommen. Man mag damit seinen Ärger runterkochen, wenn man im Einwohnermeldeamt durch das Dickicht des bürokratischen Urwalds muss. Aber was passiert, wenn es wirklich ernst wird? Etwa bei Mobbing oder Bullying? Wenn ein Opfer systematisch fertig gemacht wird? Wenn man selbst das Opfer ist. Mit Sticheleien, Schuldzuweisungen. Ein Streit, der im Verborgenen und aus dem Hinterhalt geführt wird.
2: Es gibt ja dieses Love it, change it or leave it. Das ist so eine ganz einfache Leitplanke. Also arrangier dich, wenn es geht, mit dem Kollegen, mit dem Chef, mit dem Kunden, manchmal auch mit dem Partner oder mit der Partnerin. Das wäre Love it. Change it, versuche es zu verändern, vielleicht in kleinen Schritten, also so Kaizen, kleine und kleinste Schritte sofort beginnt, ist eine ganz gute Leitplanke oder leave it, das ist geh aus dem Feld, such dir was anderes, das ist schon auch eine wichtige Exit-Strategie.
0: Eine Lösung für mich mit meinem Rennrad, ich stelle das Fahrrad in den Keller auf Laufrollen und drehe hier meine Runden virtuell, mit Serienstreaming, per Tablet und ohne Autos, aber auch ohne Natur und bei künstlichem Licht. Naja, keine wirklich tolle Lösung. Bei Partnerschaften wird es noch schwieriger. Da kann man ja nicht einfach abhauen. Oft sind Kinder im Spiel oder gemeinsame Schulden. Der Streit ist zum Dauerzustand geworden. Und auch hier, im Privaten, meint Albrecht Schnabel, gibt es oft Mechanismen wie bei
2: Mobbing. Also wenn man sich jahrelang gegenseitig fertig macht, dann irgendwann ist das Beziehungskonto so belastet, also so weit im Minus, nur noch negative Interaktionen, dass die Beziehung keine Chance mehr hat. Und das ist tatsächlich eine Trennung eventuell besser ist. Da kann man ja dann wieder schauen, Fairnessnormen oder manchmal hat man auch wieder dann mehr Luft zum Atmen. Manchmal geht es aber auch weiter. Scheidungskrieg, Rosenkrieg. Also einfach aus aus Verletzungen, aus Enttäuschung, Ärger, Wut, Angst,
3: Frust. Naja, wenn es emotionsgeladen ist, ist die Vernunft halt erstmal weg. Die kommt ja meistens wieder.
0: Szenenwechsel. Besuch beim Paartherapeuten.
3: Also normalerweise kommen Paare zu mir, wenn es einen Leidensdruck gibt. Also wenn man sie mal streitet, das ist so, Andre
0: André Kellner betreibt eine Praxis für Coaching und Psychotherapie in München, in einem Hinterhof.
3: Es ist ja auch ein bisschen schambesetzt, ne, zum Therapeuten zu gehen. Und meistens hat einer mehr den Druck und sagt, jetzt langt's, jetzt müssen wir was machen. Und in der Regel ist das schon so meistens äh, so d- der letzte Weg, da ist schon viel gesprochen worden, da ist schon meistens viel Porzellan zerschlagen worden, äh, sollte sagen, und jetzt, äh, jetzt müssen wir, wir brauchen Hilfe, weil sonst bleibt nur noch Scheidung.
0: Streit, so sagt André Kellner, entsteht in der Beziehung vor allem deshalb, weil die Partner unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und unsere eigenen Bedürfnisse werden vom Partner oft nicht erfüllt.
3: Und man hat das Gefühl, man kriegt zu wenig, zu wenig Aufmerksamkeit. hat das Gefühl, der andere sieht einen nicht, kümmert sich nicht, fühlt sich nicht wahrgenommen. Und die kleinen Alltagsdinge, an denen sich das aufhängt... wo es dann meistens eskaliert, das sind ja oft nur das Tröpfchen, das dann fast zum Überlaufen bringt. Und meine Aufgabe ist es dann eigentlich zu gucken, was geht's eigentlich? Also wieso, weshalb entstehen diese Spannungen und welche Bedürfnisse sind auf der einen und auf der anderen Seite zu kurz gekommen, um dann wieder im besten Fall ein Stück weit aufeinander zuzugehen und auch auszuhalten, dass gewisse Dinge eben nur zum Teil erfüllt werden können.
0: Wir haben oftmals das Streiten nicht gelernt, schon gar nicht in einer Beziehung. Hilflos blickt man ins Auge des Orkans der Eskalation. Wieder so ein Bild, um den Streit zu verstehen. Doch da helfen dann wirklich keine schopenhauerschen Regelwerke mehr. Wie auch? Es gibt Familien, die schweigend streiten. In anderen Familien dagegen, da wird gebrüllt, geweint und danach vergessen. Natürlich ist das auch eine Frage der Kultur, doch wo kann man Streiten ohne Verletzungen lernen?
3: Am besten lernt man es schon in der Familie. Und wenn, wenn das da nicht da war, das habe ich auch häufig bei Paaren, dass dann einer sagt, der schweigt dann oder geht oder kann sozusagen mit dem Spannungsfeld und mit dem Konflikt, mit dem Streit überhaupt nichts anfangen, ist überfordert, weil er es nicht gelernt hat.
0: Am besten lernt man Streiten wohl in der Pubertät. Hier kollidiert der Hormonhaushalt des Heranwachsenden mit der elterlichen Macht. Es kann heftig und laut zur Sache gehen.
3: Und trotzdem bleibt die Beziehung erhalten. Das ist ja das Zentrale. Wir zwei haben eine Verbindung und auch wenn wir sehr unterschiedlicher Meinung sind oder gerade über ein Thema äh, streiten und uns da reiben, die Beziehung an sich ist nicht bedroht. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder, die sie im besten Fall von ihren Eltern lernen können.
0: Indem man darauf achtet, dass der Respekt füreinander erhalten bleibt. Auch wenn es mal scharfe Worte gibt. Auch das muss sein. So Ratschlag von André Kellner. Ja, aber auch später, so meint er, kann man vielleicht das Streiten unter Umständen noch lernen oder den Streit zumindest aushalten. Wenn nicht, dann schlichtet womöglich ein Richter
4: den Streit. Alles, was an Streitigkeiten zwischen Menschen unterwegs ist, ist grundsätzlich mediierbar, grundsätzlich. Gerhard Gattus Hösel
0: ist Mediator. Er schlichtet Streitfälle außergerichtlich. Hösel erklärt an einem Beispiel, wie das funktioniert.
4: Zwei Schwestern streiten um eine Orange. Und die Schwester eins sagt, die Orange gehört mir. Sagt die andere Schwester, nein, die gehört mir. Und jetzt nehmen wir mal an, es würde der Fall bei Gericht landen, was wäre dann?
0: Nun, der Richter würde überprüfen, ob es Beweise für das Eigentum gibt. Die gibt es natürlich nicht. Wer hebt schon den Kassenzettel für eine Orange auf? Also, was macht der Richter? Er schneidet, ganz salomonisch, die Orange in zwei
4: Hälften. In der Mediation, wie geht's da? Schwester 1 und 2 schreiten um eine Orange. Der Mediator sagt, ah, Sie sagen, die gehört Ihnen, und Sie sagen, gehört Ihnen, dann müssen wir ein Thema draus machen. Und das Thema ist Umgang mit der Orange. Und dann frage ich die Schwester 1, was bedeutet diese Orange für Sie? Es stellt sich heraus, die
0: eine Schwester braucht Vitamin C gegen ihre Erkältung. Die andere Schwester will einen Kuchen
4: backen und braucht den Schalenabrieb. Also ist klar, die eine kriegt den Saft und die andere kriegt die Schale und beide sind zufrieden. Und beide haben alles erreicht, was sie brauchen, durch das Fragen. Gerhard Hösel hat
0: große Erfahrung in der Streitschlichtung. 20 Jahre lang arbeitete er als Anwalt. Dann studierte er Theologie und Philosophie. Und nun wirkt er seit über zwei Jahrzehnten als Mediator. Der Streit der Menschen, der ist ihm nun wahrlich nicht fremd.
4: Die Basis unserer Existenz ist der Mensch mit dem Menschen. Und dabei geraten wir in Streit, in Konflikte. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wenn ich heute Abend um 20 Uhr in die Nachrichten schaue im Fernsehen, zum Beispiel, da sehe ich, der Umgang miteinander der Menschen gelingt nicht. Es ist nicht ein Umgang miteinander, sondern es ist ein Umgang gegeneinander. Und es ist ein Zurückschlagen statt ein Miteinanderreden. Die
0: Mediation, so hüsel gibt es beinahe so lange wie den Streit. Doch misst er der Mediation immer größere Bedeutung in der Gesellschaft bei.
4: Und da gehe ich davon aus, dass alle Menschen, alle haben ein und dasselbe Grundwasser, Nämlich das Grundwasser der Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn
0: alle dasselbe Grundwasser haben, müssten
4: sie sich doch auch alle verstehen können. Ja, und das wäre die Chance. Wäre. Und die wird aber nicht genützt, weil jeder immer nur zurückschlägt zum anderen, statt mit dem anderen beginnt zu reden. Und das macht die Mediation und da ist der Weg der, dass ich runterkommen muss auf dieses Grundwasser. Der kluge Mediator
0: versucht im Gegensatz zum Richter, Streitereien so zu schlichten, dass nicht nur salomonisch geurteilt wird, dass es nicht nur einen Interessenausgleich gibt, er versucht
4: den Menschen in seine Mitte zu bringen. Ein wahrlich schwieriges Unterfangen. Das heißt, ich befähige einen Menschen, dass er zu dem kommt, was er in sich selber auch braucht, nämlich eine Selbsterkenntnis braucht, eine Selbstklarheit, ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen. Und da stärke ich ihn auch durch Fragen, dass er in diese Klarheit kommt. Und wenn er das hat, dann kann er von da aus dem Anderen auch viel großzügiger und souveräner begegnen und kann den Anderen dann auch dessen Sichtweise und seine Situation gelten lassen und sie anerkennend würdigen, dass er auch Bedürfnisse hat und auch Gefühle hat.
0: Noch ein letztes Mal zurück zu meinem beinahe Unfall und der geöffneten Autotür. Man muss nicht immer gleich auf 180 sein. Man muss nicht immer gleich vor den Kadi ziehen. Man muss vielleicht auch nicht immer gleich zum Mediator gehen, auch nicht zum Paartherapeuten. Aber ein jeder muss wohl an sich arbeiten, um der bösartigen Göttin Iris, der streitbaren Zweitgeborenen, ein Schnippchen zu schlagen. Gerhard Gattus-Hösel.
4: Und ich sage, am Ende muss und sollte Versöhnung stehen. Das ist schwer. Verzeihung ist auch ein Weg. Versöhnung ist ein Unterschied zum Verzeihen der. Bei der Versöhnung brauche ich zwei. Verzeihen kann ich alleine. Für mich im stillen Kämmerlein, ich kann dem anderen verzeihen, ob er es weiß oder nicht. Aber zur Versöhnung brauche ich beide Kontrahenten.
1: Das war Wie wir
0: ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
1: Und zeigt, das ist das Flexikon.
4: Hi, wir sind Anne und Steffi und wir
0: laden euch ganz herzlich in unseren kleinen Podcast ein, das Flexikons, ein Laborpodcast mit Bildungsauftrag, in dem wir uns ebenfalls mit dem Thema Streiten schon beschäftigt haben. Wobei den emotionalen Teil haben wir weggelassen und uns dann so im Kern auf die Frage konzentriert, wie gewinne ich jeden Streit? Zum Beispiel hatten wir den Promi-Anwalt Dr. Christian Scherz mit dabei. Den kennt ihr vielleicht. Er hat zahlreiche Prozesse gegen den Springer-Konzern geführt. Außerdem ist er auch schon mal als Anwalt von Jan Böhmermann und äh, im aktuellen Rammstein-Prozess in Erscheinung getreten. Der hat uns geholfen und die Präsidentin des Hamburger Debattierclubs. Ja, die hat dich in die Ecke argumentiert, bevor du auch nur Luft geholt hast. Hört mal rein. Es ist Folge 36 des Flexikons und das findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Leben heißt lernen. Bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.